0: Buenas, buenas.
1: Oye, <risa> hola maldicimos. Hola, hola, de conscientes. ¿Cómo están? Y bienvenidos a este tu podcast, Diana y Ricardo. Este episodio es muy interesante porque tenemos una invitada especial. Y antes de empezar y presentársela, y quiero darles la bienvenida también a los nuevos conscientes en este podcast. Espero que les esté gustando todos los temas que tenemos. Y si no les gusta, también tenemos ahí... Eh, todas nuestras redes sociales para que pongan temas que les interesaría escuchar o que quisieran participar también, estamos muy abiertos ¡Hola Ricardo!
2: ¡Hola Diana! Y estoy contento y e feliz porque esta semana Celebramos el primer año de nuestro canal y de todo nuestro proyecto, así que te quiero felicitar. Hola, hola de
1: Conscientes, y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes, y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
2: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día.
1: Bueno, eh, vamos a presentar a Erika, es una persona muy especial para nosotros, una mujer increíble que ha pasado grandes cosas en la vida. Yo creo que todos pasamos eh, caos en nuestra vida, este, momentos difíciles e importantes para nosotros porque nos ayudan a crecer tanto... Física como personalmente Y mentalmente también, es súper importante Entonces, Erika, ¿cómo estás? Hola chicos ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por la invitación Y bueno, felicitaciones Por su primer año Con todo esto chévere que hacen Bueno, por todos Y bueno, quiero decirles que soy su fan Número uno Siempre escucho sus podcasts y sigo en YouTube Veo sus redes y eso, les felicito por, por aportarnos con, con mucho para, para nuestra vida y, y, no sé, para hacer cosas chéveres con lo más importante que tenemos que es nuestra familia.
1: Entonces, les felicito, así es que hay que celebrar. Muchas gracias, Erika Qué hermoso tenerte aquí. Qué lindo poder compartir eh, no solo experiencias de, de vida, sino también de madres, porque, y bueno... Ricardo está aquí como padre, pero creo que es importante que cada cosa que vivimos, también los padres estén involucrados, y sea importante esa resiliencia que tenemos también nosotros como mujeres antes, después, y durante el posparto y todo, el embarazo también, y obviamente los hombres también, porque también pasan un proceso súper importante, y a veces nos olvidamos de ese, de ese lugar, de ese momento que ellos también necesitan, y obviamente esos sentimientos que también son importantes. Así que, Ricardo,
2: cuéntame, ¿qué preguntas tienes para Erika? Ok. Primero, gracias por tomarnos en cuenta, porque a mí me gusta mucho que el hecho de que los padres nos... Más que nada nos... A ver, no es incluirse, sino los padres somos parte de, y esa es una de las problemáticas, y, y, los, y lo que yo quiero cambiar en las conversaciones de la gente es que el padre no se incluye, el padre es parte de, y es una parte fundamental. Entonces... Te agradezco mucho por todo lo que dijiste Y una de las cosas que yo admiro mucho de Erika Es que es una persona muy resiliente okay. Desde que yo le conocí eh, Tuvo algunos inconvenientes, algunos problemas Y creo que vamos, les voy a presentar primero Que Erika también hace dos meses tuvo a su nena Que es una nena hermosa Pero yo considero que su nena es, una, es un ángel Es un ángel que vino bendecida y que tiene un... Y que viene con una bendición porque Eri viene con una historia y un pasado un poco complicado. Pero me gustaría que ella les comente y, y ahí se van a dar cuenta el por qué nosotros le admiramos tanto. Y el por qué eh, una niña de su edad ha luchado tanto por un discurso que ya no se cree en estos momentos. Que es, que es el discurso de ser madre y el, y el discurso de, de ser familia. Ella lo luchó tanto y que lo consiguió. Cuéntame.
0: Eh, bueno chicos, gracias nuevamente por invitarme Y bueno, les voy a contar un poquito eh, Sí, es verdad que eh, hace mucho tiempo eh, Yo, bueno, desde siempre, desde que era niña eh, Siempre quería ser mamá Cuando jugaba con mis muñecas eh, Ya cuando estaba en el colegio Siempre tenía ese ideal de ser mamá o sea, Siempre me imaginaba de mamá Y siempre quise una niña Entonces, eh, cuando yo ya tuve 19 años, tenía mi pareja, y um, no planeaba aún ser madre porque me consideraba todavía una, una persona un poco pequeña, pero obviamente el querer ser mamá no era, no, no es que cambió. Entonces a los 19 años eh, yo me quedé embarazada, eh, por cosas de la vida perdí mi bebé, y bueno fue un proceso bastante duro, eh, porque tú cuando pierdes un bebé siempre tienes como que esta ilusión cuando ves la
1: alza la voz de
0: él voy a un poquito más entonces desde qué parte?
1: tranquila, sigue nomás, alza la
0: voz eh, eh, bueno, eh, cuando tenía 19 años, entonces perdí un bebé y mm, es un problema muy grande porque es una persona que que esto iba a pasar y cuando tú ya ves esas dos limitas en la prueba de embarazo, en mi caso, sea la edad que, que haya tenido, pues a mí me generó mucha emoción. Claro que sí, mucho miedo. Y el momento que yo perdí el bebé fue como que se me fue todo. Ese sueño que yo siempre tuve desde pequeña. se, que se me desmoronó, sufrí un montón, me deprimí. Eh, pero hay algo que, que siempre he dicho y para mí fue un refugio fue Dios y que yo siempre he creído que los tiempos de él son perfectos esa frase quizás suene mucho a trillado pero es así, Dios sabe cuál es el momento, después de un tiempo eh, seguía yo en mi relación con mi pareja y seguíamos intentando tener bebés y en tres ocasiones más yo perdí a mis bebés entonces para mí era un golpe muy duro seguí ya la última vez, bueno, la última vez y la penúltima vez que intenté seguí un tratamiento, eh, perdí mi trompa eh, derecha y para mí era eh, imposible algo que no, que no lo iba a poder cumplir, cada vez que el camino se tornaba más difícil, pero no perdía la fe, eh, yo creo y yo les podría decir que no, que no se rindan, porque creo que todo está en Dios y en tu cabeza. Eh, realmente para mí fue un tiempo súper desgastante, y aquí los tratamientos de un poco de infertilidad son súper bruscos para tu organismo, para tu mente, entonces eh, me sentía yo súper deprimida, eh, es súper feo que estés buscando un bebé y luego te llegue la menstruación, y como que no, te sientes muy culpable entonces hay muchos sentimientos y emociones encontradas en el camino ¿no? a, a ser mamá cuando es un poco más difícil que otras chicas entonces eh, lo único que les puedo decir es que cuando yo
1: solté este tema pues Dios me dijo, bueno, que okay, creo que estás lista Justo entonces... eso te iba a preguntar Eric. ¿tú crees que que hubo algo de de todo lo que trabajaste, que te ayudó a como liberar porque yo siento mucho que las cosas que nos pasan en la vida tienen que ver mucho con lo mental con lo que estamos viviendo en el día a día y cuando uno desbloquea ciertas cosas de nuestras vidas desbloquea eh, la idea, por ejemplo, en este caso, la idea de, de lo que te estaba pasando. Capaz el hecho de que haya, había algo en ti, en tu cabecita, que no desbloqueabas por algún sentido pa del pasado, del presente. Capaz en el, el momento que lo hiciste, la vida y la oportunidad de Dios, o sea, como que pudiste tener y concebir. Entonces, ¿sientes que a veces puede ser eso? ¿O, o nos puedes contar si hubo algo que tú desbloqueaste? Eh, sí, o sea, justo es de eso. Yo creo que yo creo que tiene pues,
0: mucho que ver lo que tú dices, Yanita, porque, eh, no sé, o sea, tu cabeza a veces, como digo, este camino eh, del, puede ser de la infertilidad o de este proceso de intentar ser mamá o de tener un bebé. Eh, cuando es, si se torna un poco complicado, eh, tu mente eh, torna a sentir emociones de estrés, de ansiedad. Eh, cosas a veces un poco negativas, de culpa, como les decía, y yo creo que eso te bloqueaba. Pero aparte siento que hay algo un poco más allá, algo más importante que es que cada persona tiene un camino que recorrer con un propósito. Y yo quizás siento que el momento que yo anhelaba todo ese tiempo ser mamá y no lo conseguía, Dios me estaba preparando para el momento exacto. Entonces, eh, muchas veces escuchaba mucha gente que me decía como que suelta lo que tienes, o sea, he escuchado parejas que, no sé, sea, me decían consejos que, sí, cuando yo ya solté, yo me embaracé, eh, cuando ya dije ya no más, me embaracé, lo logré, y te van un tanto de experiencia, te dicen, tómate esto, esto me hizo bien, y claro, o sea, eh, tú tienes que tomar con todo el amor del mundo los consejos, pero no siempre te van a funcionar entonces yo creo que fue un proceso de trabajar mucho en mí y en decir como que ya, yo me acuerdo que justo el último tratamiento que yo seguí fue tan duro porque me, me dieron unas pastillas para, para poder ovular, entonces me dijeron como que bueno, este procedimiento es te requiere de tal cosa y cuando ya íbamos haciendo el proceso para el embarazo eh, el doctor me dijo como que ¿sabes que no funcionó el tratamiento yo sentí en mi corazón, solo me acuerdo que iba llorando todo el camino eh, a casa de nuevo, porque decía, no, nunca nunca voy a poder ser mamá, o sea, no sé a qué me tengo que someter para poder, porque como les digo, el tratamiento de la infertilidad es muy duro, y como mujer te da muy duro, no solo emocionalmente, sino en tu organismo, en tus hormonas, y es una explosión, es una bomba, porque tú tienes que hacer un tratamiento hormonal, entonces, es muy fuerte. Entonces, yo lloraba eh, hasta que solo le dije a Dios como que si no es tu, tu, tu decisión que yo sea madre, pues la acepto con todo el amor del mundo. Y voy a buscar otra alternativa porque siento que ser mamá va mucho más allá que encontrar un bebé, que yo creo que es algo hermoso. puede ser que haya la posibilidad de adoptar un bebé entonces yo le dije a mi, a mi esposo le dije como que mira ya basta, estoy cansada me, me estoy dando durísimo mí mismo me siento ya agotada mi cuerpo ya está súper cansado ya no más entonces nosotros empezamos a buscar opciones de adoptar un, un bebé entonces yo me relajé tanto, en mi cabeza estaba que ok, Dios no quiere que sea madre, eh en, en, o sea, que no puede engendrar un bebé pero puedo ser mamá de otra forma entonces empezamos a ver esas opciones eh, claro que aquí en, eh, bueno, en Ecuador es un poco más complicado el este tema del proceso de adopción eh, toma muchísimo tiempo y yo también me empecé a desanimar un montón y dije, chuta tenemos que esperar cinco años para tener un bebé tantos papeles y cosas así, que entiendo porque un niño es
1: una responsabilidad muy grande pero... y Y bueno, para, para esto, o sea, el momento que tú ya soltaste y ya estaban con el hecho de, de adoptar, ¿fue cuando te quedaste embarazada?
0: Sí, eh, justo eh, ya se acabó el tratamiento, el doctor me dijo que ya no. Eh, vimos, claro, otra opción y la doctora me dijo, como que tienes que desintoxicar tu cuerpo para volverle a intentar después de un tiempo. Entonces yo dije, ok. Si es que nos da ganas, lo, lo intentamos y si no, pues a disfrutar lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, yo ya tenía en mi cabeza que no me iba a quedar embarazada, que el tratamiento no funcionó y que quizás Dios quiere que adopte un bebé. Entonces, solté tanto ese tema, me liberé del estrés que llevaba esto de querer ser mamá. Y, y de la nada me quedé embarazada, o sea, fue súper loco, porque yo soy una persona súper irregular con mis periodos, y yo decía como que, ah, sí, no, no tengo las menstruación este mes, pues es normal, entonces fue muy chistoso, porque eh, yo sentía, me sentía súper extraña, con muchos cambios Eri, el...
2: perdón, ¿en qué, mes, ¿en qué mes te, te enteraste que estabas embarazada?
0: Yo me enteré súper rapidito, que tenía cuatro
2: semanas de embarazo. ¿Más o menos qué mes era? El primer mes.
0: El primer mes.
2: Yeah, no, ¿en qué mes? ¿Enero, febrero? Es... Ah, yo
0: me enteré justo en agosto, en, perdón, en diciembre, un día antes de mi cumpleaños. Es que... Y lo chistoso es que yo me hice la prueba de embarazo porque yo quería en mi cumpleaños como que tomar unos tragos y festejar <ríe> entonces yo dije como que tenía este presentimiento en mi corazón de que tengo que hacerme una prueba de embarazo pues para, para tomar con gusto entonces, para tomar en paz y <ríe> <ríe> sí, sí, cargo de conciencia entonces fue como que me hice la prueba de embarazo y yo siento que, que mi hija fue el regalo más especial que Dios me dio porque yo me enteré que estaba embarazada un día antes de mi cumpleaños entonces fue como que eso sí fue el momento más especial y más lindo porque yo soplaba las velas de mi cumpleaños agradeciéndole a Dios por el milagro que me había dado
2: okay. entonces
0: yo siempre digo que ella es mi, ella es mi, mi regalo del cielo o sea es, es lo que una amiga me decía ella es tu oración respondida o sea Dios respondió a tantas oraciones que yo hacía para, para tenerla y ahora es mi felicidad total
2: nosotros también siempre hemos pensado que el estar juntos de Dios o de lo que tú crees es lo más importante Y yo coincido y comparto un poco, un poquito el sentimiento que tú tuviste porque nosotros también estuvimos buscando por algún tiempo Y mientras lo buscábamos no lo conseguíamos Y el, justo el mes que decidimos como que ya soltarlo y decir ya no importa, que sea cuando sea Fue justo el mes que, que Diana se quedó embarazada Entonces comparto eso y te quiero agradecer por, haberte, por, por abrirte y seguirte abriendo en todas las cosas. Y les quiero recordar a todos que en este momento nosotros lo que tratamos de hacer en este podcast es eh, abrir un poco nuestras casas, nuestros corazones y nuestras familias. Y para sentirnos un poco más a gusto nosotros nos tomamos siempre algo. Entonces en este caso nosotros nos estamos tomando un café. Yo, yo experimenté un poco con un café con leche y espuma. ¿Y tú Eri qué te estás tomando?
0: Yo también Tomando un café con leche
1: de almendras.
2: Uh. Es la primera vez después de que nació
1: Amelia que tomo café, entonces estoy
2: emocionada. <risa> ¡Qué rico. <risa> y, y para todos es los que. Como no.
1: un, es como un éxtasis, así cuando uno ya puede. O sea, no es que no puedes, pero como uno toma café cuando ya después, así. Como, Ay, ¡Qué delicioso! Me Buah, hacía rica. falta.
2: Sí, bola de conscientes, eh, a todos los que nos están escuchando y les gustan este tipo de, de contenido, les recordamos que en nuestras redes sociales, que eh, estamos con familia.consciente en Instagram y YouTube y Spotify, como Diana y Ricardo, tenemos muchísimo de, estas, de este tipo de contenido. Y cosas de bebés, de mamás y de padres, ¿por qué no?
1: Y bueno, este para seguir también quiero recordarles que los que quieran entrar al. Al grupo de Whatsapp nos escriban igual por interno para poderles agregar. Eh,
2: ¿Tienes alguna otra pregunta Ricardo para Erika? Hijo la verdad yo para Eri tengo un montón y no me da toda la vida para conversar <ríe> con ella. Una, tres horas. sí y, y Literalmente para los que nos están escuchando, Eri es de, de esas amigas que puedes hablar ocho horas seguidas y puedes hablar una semana entera así y no dejas de hablar. Pero en lo general para que ustedes sepan, nosotros le conocimos justo a Eri eh, cuando perdió su último bebé. Justo cuando ella perdió a su último bebé, yo le conocí, Diana tenía un poco de conocerla y eso es lo que a mí me admiró más porque una chica de tan, o sea, de la edad que ella tenía en ese momento que eran 25 años, justo tenía 25 años porque tiene la misma edad que Diana, estaba luchando tanto por tener una familia y a mí en ese punto... Me decía, eh, el corazón me dividía entre si querer tener familia o no querer tener familia, si ser profesional o no ser profesional y Eri estaba totalmente convencida de que quería ser mamá. Cuéntame de dónde nace eso, eh, del, del que tú quieres tener una familia, o sea, de dónde nace tanto esa, esa creencia de que todavía funciona el hecho de tener una familia y el hecho de tener hijos, más que nada. Y
1: peor en esta y época. Y peor en
2: esta época. Y peor que te conocí a ti con una hija perruna que le amabas más que nada, pero querías un hijo de verdad.
1: Sí, en esta época en donde en donde como que estas generaciones ya no quieren tener hijos, sus hijos son los perros en este caso, porque así les dicen, perrijos, porque el otro día me enteré que les dicen así, me quedé como así. que en shock. Perdón, yo sé que capaz muchos de los que me están escuchando tienen hijos hijo, perrijos. Ja, perrijos pero la verdad para mí es súper difícil tratar a un perro igual que a un niño porque no tiene nada que ver y también tuve un perro también lo quise pero no tiene nada que ver eh, y obviamente estas generaciones se han vuelto tan como no quiero tener hijos y no sé si es la, la idea de no ser de no querer ser responsable eh, sobre otra vida o de no no sé capaz también traumas que nos generaron o nos generamos solos cuando fuimos más pequeños, o nuestras familias lo hicieron inconscientemente, que hacen que no quieran tener bebés, ¿no? Sí, yo, la verdad yo creo que tiene mucho que ver con la
0: responsabilidad, porque un hijo, si bien es cierto, es lo más hermoso que la vida te puede regalar, pero también es una responsabilidad muy grande, porque tienes a cargo tuyo una personita que le tienes que enseñar a ser como, a defenderse, a, no sé, a, a saber manejar sus emociones, a, a formar su carácter, sus gustos, enseñarle las, las cosas que, que le van a aportar en su vida y tantas cosas. O sea, yo creo que un hijo es una responsabilidad súper grande, sí. pero eh, esto de ser mamá eh, realmente eh, surgió porque eh, yo tuve una familia un poco complicada cuando era niña, y pues yo nunca me llevé mucho con mi mamá, entonces chocábamos mucho, pues mis papás se separaron y yo siempre decía como que no quiero repetir esa historia, quiero tener una familia, quiero tener una hija, quiero tratarle a mi hija como, como mi mejor amiga, quiero salir con ella o con mi hijo. O sea, bueno, no, no, no pensaba tanto en, en, en el sexo de, del bebé, pero quería darle todo el amor que quizás yo no pude tener en ese momento, entonces eh, para mí era, era un anhelo tan grande poder formar mi propia familia con mis aciertos y pues no creyendo en lo mismo quizás que, que tú vives cuando eres niño con tu familia, entonces siempre, siempre, siempre quise ser mamá. Tenía, tengo tengo creo que tengo un corazón maternal. Siempre pensaba que, que iba a ser una buena mamá Ya plan, por, cuando mis amigas me decían que estaban embarazadas Yo ya mucho, me emocionaba un montón Me imaginaba cómo sería el momento que iba a ser mamá Todos los pesos que iba a ser Hasta por poco qué ropa le iba a poner Entonces, Me acuerdo que íbamos de viaje con mi, mi esposo Y me encantaba la ropa de los bebés Ya ni siquiera tenía hijos que compremos, no importa, algún rato vamos a tener un bebé y ahora como que, no, ¿para qué vamos a comprar esto? Entonces, para mí, tener un hijo, yo creo que debe ser así. Y la verdad, por ejemplo, bienita eh, como tú dices, estas generaciones de ahora eh, quizás quieren evitarse esa responsabilidad de ser padres eh, porque el ser padre es, es así como, como nosotros también les admiro a ustedes con tantas cosas que hacen por Thiago sí y cómo lo van formando. Mm. Eh, y yo siento que un niño debe venir al mundo para ser amado y ser tan feliz como, como solo sus papás lo pueden hacer. Entonces, para mí, si la generación de ahora no se siente lista y preparada para tener un hijo, pues qué chévere. Porque siento que... Antes, nuestros abuelos, incluso hasta la época de nuestros padres, se llenaban de bebés y,
1: y... no lo hacían con responsabilidad. No se,
0: ajá, y no se preocupaban de la salud mental de sus hijos, que es muy importante. Eh, no sé, no los disfrutaban, como quizás ahora yo que soy mamá puedo disfrutar de mi hija. Eh, no sé, eh, estar en, en cada cosita que ellos hacen, en cada cosita. Entonces yo creo que pues, ser padre es algo hermoso, es algo también que es súper cansado, ustedes
1: deben saberlo. Bueno, y para ponerlos un poco en contexto, eh, yo tengo la misma edad que Erika, somos del mismo signo, por ahí nos batimos casi que con el mismo genio. ahí también hasta se nos parece un poco el hecho de las mamás con los signos y las de edades y todo, es demasiado chistoso, o sea, es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo y bueno, antes de seguir, también quería hacer ahí un paréntesis creo que es súper importante ya ahora que eres mamá y te felicito Eri porque sé que pasaste por muchas batallas para llegar a lo que querías que era, ese, ese era uno de tus sueños más grandes y de formar tu familia también que a muchos nos, nos cuesta también el hecho de querer formar familias mucho más conscientes, con una idea mucho más acertada y responsable de que no necesariamente quieres traer un niño al mundo y tener una familia, eh, sino que también funcione la familia. Porque antes, como tú dices, no funcionaban las familias porque habían faltas de respeto, porque un montón de cosas que creo que muchos de los que nos están escuchando deben saber, y más si es de, son de nuestras generaciones, o incluso mayores, o así. Porque ha tocado eh, muchos temas de, de divorcios, de abuso, de millones de cosas que pasan. Y que siguen pasando, porque no quiere decir que no se han dejado de ir. Pero sí sería interesante, importante empezar a crear algo diferente. Y me voy en relación a que tenemos una, un podcast con Ricardo que hablábamos de qué tan consciente eres el momento que haces familia o que crías un hijo, porque cuando tú te preparas para la vida, te preparas y estudias para la universidad y te vuelves, no sé, es arquitecto, te vuelves doctor, te vuelves lo que estudies, ¿cierto? Pero no estudias para una familia o para un bebé y yo sé que todos dirán muchos dirán no hay un manual para eso pero de a poco también ya se ha investigado y ya hay más noción de que una de las bases es la salud mental de que cuando uno está bien mentalmente puedes crear cosas extraordinarias no solo en lo profesional también en la familia y eso me parece súper importante Erika también eh, tiene varios coach que hizo Y eso creo que, no sé si nos puedes dar una opinión así súper rápida De la idea de que es súper importante también estudiarse o no mismo Entenderse y aceptarse Sí, sí, Anita, yo, yo creo que es súper importante
0: Por lo que decía, o sea el camino a ser padres, o el camino a ser una familia, o el camino a la meta que tú te propongas, yo, yo, yo sé que tú tienes que ir pasando por un montón de cosas que te van preparando para... Entonces, una de esas cosas es eh, que, por ejemplo, eh, nosotros, Jenita Ricardo, yo, tomamos un curso de coaching y liderazgo súper similar, cosas ¿no? así similares. Entonces, yo creo que, que muchas de esas cosas me han servido un montón, no solo como persona, para manejar muchas situaciones de mi relación y ahora como mamá, porque como tú dices, o sea, antes todas las familias tenían un poco más de faltas de respeto, de,
1: no sé. Como que siento que no generaban una conciencia, ¿cierto? O una responsabilidad, como cuando tú, lo que le decía Ricardo, o sea, cuando tú tienes un contrato, generas una responsabilidad y dices... O sea, voy a perder dinero, entonces te pones las pilas y dices, voy a hacer bien las cosas para no perder mi negocio y perder la economía, porque es un sustento. Es lo mismo, o sea, una familia también es un sustento emocional y creo que es mucho más importante que lo económico. Entonces, ¿cómo estás justificando eso? y ¿Cómo estás creando eso? Creo que es súper importante educarse y aprender. Y para eso también estamos aquí, para tener familias más conscientes. Así que si quieren, pueden escribirnos con todo el amor y el respeto del mundo. Vamos a estar aquí para ustedes. Una cosa más que sí quiero acotar y que me respondas así. ¿Cuál es a la que te vas? Si es que ya tienes un poco investigado. ¿Te vas más hacia la crianza tradicional o hacia crianzas más modernas? Porque en las modernas hay de todo. Hay millones.
2: Ejemplos. Ejemplos.
1: Yo escojo la crianza, se
0: puede decir, moderna, pero hay muchas cosas también que quisiera incluir de la tradicional. Porque siento que la tradicional tiene mucho eh, que ver el respeto a los papás. El, no, no sé, eh, yo creo que más se basa en el respeto. Entonces, sé que la crianza tradicional tiene mucho de respeto, pero se puede mezclar con la moderna, que no es el respeto de miedo a mi mamá, o le tengo miedo a mi papá eh, O oh, que si te veo, o sea, solo necesito saberte para que tú hagas las cosas Sino como que el respeto, pero una crianza con amor Enseñarles a tus hijos con, con amor, porque antes te enseñaban ay, A, golpes? Te enseñaban, a, ver, a <risas> golpes Y creo que no es necesario, porque un bebé, un niño entiende mucho con las palabras dulces que, con gritos, maltratos, entonces hay muchas cosas eh, buenas de la tradicional, pero la moderna yo pienso que
2: le pone un poquito de sabor a la vida de papá. Justo ahí dijiste algo súper interesante, que se trata de respeto, no de miedo, o sea, eso me parece a mí súper, súper lindo, porque ahí es donde comienzas a entender y comienza a caer en conciencia la educación, o sea, el, el saber el cómo vas a dar el ejemplo, y cómo vas a hacer las cosas para que tus niños aprendan a respetar. Yo he hablado siempre con Diana, no tienes a un niño, a un bebé, no le tienes que aprender, no le tienes que enseñar a respetar a las mujeres o, a, o, o, o respetar a, a, a las personas de color, tienes que enseñarle a respetar a todo el mundo y punto, o sea, enseñarle respeto más que nada. Que
1: es súper importante, mamis, que investiguen si quieren hacer todo un mix de estas crianzas eh, qué se quieren coger de cada una y qué quieren implementarlo en, en sus hijos.
2: Sí, porque con Diana somos como un milkshake de todo. <risa> Literalmente, hemos cogido de todo lo mejor y lo hemos hecho. Y justamente, una de las cosas nuevas que se está tratando es el tema del ejemplo. ¿No es cierto? Que ahora se sí tiene que crear con ejemplo. Y todas las. El ser padres es muy bonito, pero hay algo que no te lo dicen y, y podrás coincidir conmigo, y es que. Los niños sacan las cosas que no has tratado de ti O sea, todo lo que no has, tú no has superado, no te has tratado No has buscado terapia, no has pensado y lo has ignorado Tus hijos te lo sacan Yo te voy a dar un ejemplo Y es el por qué descubrí que yo quería una niña y no quería un niño Era porque básicamente yo tenía miedo que mi hijo Venga a sacar todos mis traumas y mis miedos y me los ponga en un espejo Y literalmente, qué hago llegó a hacer eso o sea, llegó a ver todas las cosas y ahí comencé a ver muchas cosas de ese tipo. De, de ese tipo Y ahora, créeme, prefiero, sí, que hubiera sido un niño que una niña. Porque sé quién es y sé lo que tengo en mis manos, literalmente. Es que,
0: es que, yo, pienso que yo pienso que es verdad lo que tú dices. Por ejemplo, eh, no solo es cuestión de sexo, sino que tus hijos eh, te ayudan a trabajar en tu paciencia, en tu carácter. Yo, como decía, de tengo
2: un carácter. Listo, y para finalizar, ir al camino, a la recta final de esta entrevista o conversatorio muy interesante con Eri. Porque
1: nos podemos ir ahora. Nos
2: podemos ir ahora, literalmente. Pero quisiera, Eri, que me, que me preguntes. <risa> perdón, y que, y que me contestes o algo súper concreto. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia como madre en estos dos meses y cuáles son tus fuentes de información como madre? Eso quiero saber. Ya. Bueno,
0: la experiencia como mamá hermosa, o sea, realmente muy linda, pero sí difícil, porque hay que, hay que también pintar la maternidad, no como lo mejor que ay no, la que diga que no es lindo, pues se la ataca ¿no? la, la, la maternidad es hermosa pero también es difícil, es cansada tienes muchas luchas internas como mujer, no solo como mamá eh, hay muchos temas que trabajar como el posparto el tema de cómo se ve tu cuerpo después las hormonas están al mil, tus emociones cómo van. Entonces, yo creo que ha sido una montaña rusa de emociones el ser mamá, eh, entre el, el lo hermoso de ver a tu hija crecer, la, cada cosita que ella va haciendo, y también el descubrirte como mujer, porque para mí el ser mamá es algo mágico, que solo las mujeres podemos hacerlo. Entonces,
2: eh, aprender a amar
0: tu cuerpo, porque. En, todo cambia, aprenderte a amar a ti porque mentalmente también cambias maduras mucho y aprender a aceptar todo lo que es la maternidad mis fuentes de información también quería decirles han sido pues una de las más importantes de ustedes <risa> gracias <risa> eh, realmente me gusta eh, ver cómo, cómo manejan esto de la, el ser padre eh, cómo, cómo lo educan eh, tanto no solo emocionalmente sino en eh, temas de estimulación en alimentación yo creo que es un referente muy importante para mí y también sigo sí, una cuenta de una persona que se llama mamá con amor mm. y he leído eh, he leído un par de libros que se me ve el nombre que pero es buenísimo eh, les voy a decir para que ustedes puedan ponerlo en sus redes
2: Chévere. porque
0: se me va el título del libro pero eh, me gusta mucho eh, buscar en redes sociales bueno. temas de, de aprendizaje para cómo criar a tus, a tus bebés más que todo en estimulación mm. y en, emocionalmente
2: buenísimo el... Te agradezco mucho por todo lo que, nos, lo, lo que nos has dicho y cómo has abierto tu corazón. Y yo creo que nos queda pendiente dos conversaciones. El más importante es lo que es el posparto, y hablar de mamás y de mujeres y no de hijos, sino de mamás y de mujeres porque ese tema, aunque no lo crean, yo siento padre, a mí me interesa mucho el posparto. Porque como padres y como hombres somos parte, creo, parte fundamental de, de, del, del posparto y somos una ayuda. Y el otro que me queda y que quiero toparlo contigo porque es un tema que me interesa y es un poco sensible, es cómo ser mamá en, te, en tiempos de pandemia. Porque Diana tiene una experiencia y tú tienes otra experiencia y quiero entrevistarles a las dos por, por separado para que me cuenten cómo les fue.
1: Chévere. Eh, no se olviden, antes de toda la información que acabo de dar Eri, eh, también pueden encontrarla en nuestras redes sociales eh, Como Diana F. John Bajo Viteri, Ricardo Gijón E Y Familia Punto Consciente Que es nuestro proyecto Y del que vivimos básicamente sí. <ríe> Y bueno, chicos Gracias por estar aquí el día de hoy Les juro que podría quedarme aquí horas Hablando con Erika y ella lo sabe Porque lo hacemos pero este es un conversatorio que tratamos de cada vez hacerlo más pequeño en vez del más largo para que obviamente ustedes puedan quedarse todo el episodio, no se aburran y sea entretenido. Así que gracias por estar aquí. y, y Chao, bola de conscientes. conscientes.
2: <risa> chao, Eri, gracias. Chao,
0: chicos, gracias por la invitación y les mando
2: un abrazo fuerte. Eri, ¿tienes algo que anunciar? ¿Tienes algún proyecto, tus redes sociales, algo en, en, la, en, en lo que estés?
0: Sí, chicos, les cuento que tengo un nuevo emprendimiento que es de moda sostenible. Entonces, eh, pueden encontrarme
1: en redes sociales como pineappleseco.es Igual, yo voy a estarle poniendo en las redes sociales para que te sigan, ¿ya?
2: Yeah, y Gracias, no...
1: Janita y Rick.
2: De nada. Esto entra a parte de nuestras comunidades de familias conscientes. Y si es que quieren saber más, escríbanos por interno para que entren al grupo de WhatsApp.